0: Conversar com vocês Sobre alguns recursos espirituais Indispensáveis Você precisa Desses recursos Para hoje no meio dessa situação toda que a gente está vivendo Enquanto eu estava lá nos Estados Unidos Bem no início dessa crise eu achei muito estranho um fato que ocorreu lá. É, a primeira coisa a desaparecer nos Estados Unidos, nos mercados, nas farmácias, foi papel higiênico. E eu ficava pensando aqui na minha mente, né? Por que que papel higiênico? desaparece numa crise respiratória, numa doença respiratória. Bom, e para piorar essa situação, a gente ouvia algumas notícias assim um tanto quanto bizarras, né? Por exemplo, duas senhoras que saíram no tapa para disputar o último bloco lá, o último pacote de papel higiênico dentro do mercado, gente, o que que é isso? Mais bizarro do que isso Foi um casal nos Estados Unidos Que encomendou pela Amazon.com Uma carreta de papel higiênico, você pode imaginar uma carreta de papel higiênico sendo descarregada na casa dele sem nem ser onde ele pôs tanto papel higiênico e aí logo vem né, nessas programas de televisão os matemáticos de plantão fazendo cálculos de quanto tempo um casal gastaria para consumir todo o papel higiênico que foi comprado e eles calcularam no mínimo 12 anos para poder consumir o papel higiênico olha gente, que coisa tremenda. Eu achei tão estranho isso, porque esse assunto do papel higiênico lá virou uma coisa, né? Uma maneira. E aí um psicólogo escreveu um trabalho científico para tentar explicar por que que o papel higiênico sumiu das prateleiras. E ele então disse que no mundo ocidental, o sentimento é que o papel higiênico é um gênero de primeira necessidade tanto quanto a comida. Eu achei tão estranho tudo isso né? Porque no mundo ocidental Em lugares do mundo não se usa papel higiênico né? Usam-se outras formas Bom, Deixa pra lá isso né? Que é outro assunto Por isso hoje eu queria falar sobre alguns recursos Que de fato são indispensáveis é... Se você não tiver esses recursos para sua vida espiritual Nesses tempos de crise De medo e incerteza Realmente você vai sofrer Por isso Jesus Colocou alguns recursos tremendos à nossa disposição Nessa manhã eu queria falar sobre o primeiro desses recursos O primeiro desses recursos se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 17 A Bíblia diz assim peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria de revelação no pleno conhecimento dele o primeiro recurso que Jesus coloca à nossa disposição é a atuação do Espírito Santo em nós, nos dando duas armas tremendamente poderosas, a primeira delas é sabedoria sabedoria na bíblia é a arte de viver, é a capacidade de gerir a vida, de, é a capacidade de desenvolver a vida para ser feliz e essa sabedoria envolve várias áreas diferentes da nossa vida, ela envolve por exemplo os nossos relacionamentos Olha, nesse tempo de isolamento social, de confinamento, como nós precisamos de sabedoria? Por quê? Porque todas as fraquezas relacionais de uma família vão se manifestar. Porque o tempo, vou para trabalho, volto, não sei o que, a gente coloca em stand-by, debaixo da prateleira, debaixo do tapete, uma série de coisas. Mas no convívio diário intenso, né, de isolamento, essas fraquezas ecodem. E então a gente precisa de sabedoria para lidar com as nossas próprias fraquezas. Mas eu preciso de sabedoria para lidar com finanças. Olha, a gente está vivendo um tempo que está todo mundo perguntando o que é que eu vou fazer? Como é que vai ser, não é? Será que eu vou ter emprego? Será que eu não vou ter emprego? Quem é um profissional liberal vai dizer Será que eu vou receber? Quem é um empresário diz Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou receber? Como é que vai ser? Não é? Quem é, tem um pouco pergunta Como fazer render o pouco que tem? E quem não tem diz O que é que eu vou fazer agora? Estou perdido Como eu vou conseguir o suprimento de cada dia? E é importante nesse momento momento a gente ter sabedoria que vem do alto de Deus para discernir o que é prioridade e o que é supérfluo, para a gente poder aprender a viver alguma coisa que às vezes a gente não aprende a viver, que é um estilo de vida muito simples. É, eu estava eu conversando com um empresário essa semana, uma pessoa que tem posses né? E falei, e aí, o que, que você está fazendo? Né? Porque ele está em isolamento social Sozinho E ele disse assim, pastor, descobri uma coisa muito boa Ele falou, o que, que é? Que a gente vive bem com muito pouco Falei, é, por quê? Eu acabei de fazer um feijão com costelinha de porco gastei muito pouco e estou feliz, estou babando de comer o feijão com costelinha de porco eu fiquei pensando, não é verdade isso? a gente vai aprendendo coisas tão, tão interessantes mas a gente precisa de sabedoria mas a sabedoria que necessitamos precisa ser uma sabedoria diferente que é a manifestação do poder de Deus em nós ninguém em nenhum outro tempo do mundo viveu o que nós estamos vivendo ninguém, em nenhum outro tempo do mundo viveu o que a gente está vivendo e sabe, não existem modelos para copiar a gente vai ter que inventar um modelo e para isso a gente precisa de sabedoria do alto A gente precisa de graça do Senhor Do Espírito Santo atuando em nós Nos dando algo sobrenatural Dando criatividade, dando visão diferente Por isso o Senhor vai dizer que ele nessa arma poderosa Além de sabedoria Ele tem um outro componente Que é revelação Diante desta demanda tão grande, só sabedoria, eu diria para você, é pouco. E você precisa de revelação. Por isso, Paulo fala sobre uma segunda arma poderosa que nós precisamos, junto com a sabedoria. E essa segunda arma, ela também é sobrenatural. É o Espírito de Deus nos dando revelação é o espírito da revelação quando eu meditava nesse texto eu me lembrei de outra época na história da Bíblia em que esses dois recursos estavam juntos e eles significaram a salvação de milhares de pessoas foi na vida de José do Egito José do Egito tinha as duas coisas espírito de revelação e tinha também espírito de sabedoria Deus havia dado essas duas coisas para ele e aí ele foi capaz de discernir o sonho de faraó e saber que tinha tempo de abundância e tempo de, de, de seca, tempo de, de, de falta e ele então teve sabedoria divina para gerir a abundância e poder na falta fazer o faraó ficar ainda mais rico do que era antes incrível isso e ele então teve toda essa capacidade E quando eu fiquei pensando nisso Eu fiquei pensando naquilo que Paulo ensinou Por isso a gente pode dizer como servo de Deus Porque ele nos deu essas armas Espírito de sabedoria e revelação Posso todas as coisas naquele que me fortalece Foi o espírito de revelação que permitiu Preparar e antecipar quando eu penso nisso, eu fico pensando que o espírito de revelação é o falar de Deus dando direção é a nuvem e a coluna de fogo que revelam não só a presença, mas a proteção de Deus é a determinante para o próximo passo Há momentos em que a sabedoria Ela se torna tremenda, limi, tremendamente limitada Por quê? Porque nos faltam dados Então se você for olhar Como a sabedoria humana O que a gente está vivendo hoje tá? Então você vai dizer assim Poxa, eu não tenho dados para tomar decisão eu não sei o que vai acontecer Vai abrir o mercado, não vai abrir o mercado Vão voltar as aulas, não vão voltar as aulas Como é que vai ser? Não é verdade? Não faltam dados? Ninguém sabe nem os governantes sabem Nem os médicos sabem Ninguém sabe Todo mundo está olhando lá o cenário A Cenário B, cenário C Então a sabedoria humana Ela fica limitada pela falta de dados Mas quando você tem sabedoria divina que é a capacidade de gerenciar os seus dados, na graça e no poder de Deus, com uma visão criativa. Mas você acrescenta isso a revelação de Deus, onde o Espírito de Deus começa a dizer, olha, o primeiro passo que você vai tomar é esse, e é interessante que a revelação de Deus ela não te dá o cenário completo, ele não mostra todos os detalhes, Ela não mostra olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo ou o Trump vai fazer não é isso não gente, não é Bolsonaro Trump, não é nada disso é Deus dizendo dá este passo agora e aí a gente diz uma, mas não estou entendendo para que esse passo isso você não precisa entender Escuta a minha voz E aí quando você dá o passo Acontece alguma coisa Daí você usa a sabedoria de Deus Para gerenciar esta coisa que aconteceu Quando a gente pensa nesse sentido da, em termos de, de revelação Revelação é esse descortinar de Deus Aos dados ocultos Que ainda não foram revelados aos olhos humanos Que nos permitem antecipar as coisas E nos preparar para o que está vindo Sem esse recurso, eu e você Ficamos perdidos no deserto Mas por causa da revelação de Deus A nuvem vai na frente, eu vou seguindo eu não sei exatamente onde ela está me levando, mas eu vou seguir a nuvem do Senhor. E sabe, eu acho que nós nunca vivemos um tempo em, em que os crentes no Senhor Jesus Cristo, as pessoas que acreditam que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é a nossa única esperança, que Ele é a nossa redenção, precisamos ter, tanto, tanto De sabedoria e revelação Para todas as dimensões da vida Todas, todas as dimensões da vida Mas a grande pergunta que fica é Como é que eu posso obter Sabedoria e revelação? Tá bom, pastor Já me convenceu Eu quero sabedoria e revelação Mas, e aí? Como é que funciona esse negócio? Bom é, você lembra lá da história do papel higiênico? Né? Eu estava... O papel higiênico estava acabando na minha casa né? E eu saí para comprar papel higiênico E eu me lembro que um dia eu fui A três mercados e duas farmácias A gente estava numa cidadezinha muito pequenininha No estado de Nova York né? Então só tinha três mercados e duas farmácias na cidade Eu fui em todos os mercados e todas as farmácias da cidade e não achei o papel higiênico. No dia seguinte, nós fomos a outra cidade onde a Cleusa é, se tratava, que era mais ou menos uma hora de carro adiante de Nova York, ao norte de Nova York, e ali, então, procurei de novo o papel higiênico. Não achei papel higiênico. Aí eu tive uma ideia brilhante. Comprei um fardo de guardanapos olha, tinha suprimento abundante de papel higiênico em casa eu estou brincando com isso porque a situação hoje é tão, tão maior do que isso mas, diferentemente do que ocorreu comigo Jesus dá dicas Pra gente de onde encontrar esses dois recursos indispensáveis Eu não preciso ficar batendo na porta de todos os armazéns da vida para descobrir onde tem sabedoria e discernimento Ele já disse pra gente onde tem E no versículo 17 ele diz assim, na segunda parte No pleno conhecimento dele e a palavra está ensinando uma coisa tremenda quanto mais conectado a Jesus quanto mais submisso quanto mais determinado a receber dele essa benção quanto mais intimidade você tiver mais sabedoria e revelação serão derramados sobre você porque isso é fruto da presença dele é ele que é o revelador é ele que é a sabedoria de Deus encarnada que abençoa a gente e o coração que antes estava, antes estava obscurecido pesado pelo medo, pela ansiedade, pela desesperança ele é iluminado por Jesus, nessa intimidade com ele, veja o verso 18, que coisa tremenda, ele diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, sabe, Quanto mais intimidade com o Senhor, mais ele começa a abrir as dispensas do céu E você começa a ver os efeitos da dispensa do céu aqui na terra, na sua vida Na forma de sabedoria e revelação O que mais você precisa hoje, nesses tempos de crise, é sabedoria e revelação Que só a intimidade com Jesus pode lhe dar. Por isso, eu queria dar algumas dicas para você desse caminho da intimidade. A primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ter intimidade com Jesus, é reconhecer quem você é diante dEle. Então, se você tem que fazer uma oração querendo ter intimidade com Jesus, começa reconhecendo quem você é. Olha, eu sou humano, pecador, eu sou limitado. Eu sou limitado Eu sou incompetente Para esse momento Senhor, não dá Sem a tua graça não dá Não tem outro jeito E aí, nesse reconhecimento A gente tem que reconhecer a nossa separação Sabe, Senhor, eu não sei Eu não sei ouvir A revelação do Senhor na minha vida Eu não sei, Senhor buscar uma sabedoria do alto o que eu aprendi é a sabedoria da economia, a sabedoria do dia a dia da vida, mas essa sabedoria que vem do Senhor eu não sei, eu preciso dela se a gente não reconhecer a nossa limitação, a gente vai continuar confiando no nosso taco e sabe, para receber esse recurso divino, eu tenho que deixar de confiar no meu taco e confiar na graça de Deus porque só Ele é a minha segurança e a minha esperança, Segundo a segunda coisa que você tem que fazer, que é uma dica especial, é, depois de reconhecer, você tem que fazer um chamado, um convite, Senhor, vem aqui e começa Começa, Senhor, a invadir aqui a minha casa, a minha vida, o meu dia a dia. Invade, Senhor. Eu estou abrindo a porta, escancarando a janela. Eu quero o Senhor passeando aqui. Quando a gente conversar, eu e minha mulher, que o Senhor esteja no nosso meio. Quando a gente conversar com os nossos filhos, que o Senhor passeia aqui entre nós. Eu quero sentir a Tua presença. É, sabe aquele convite desesperado? Senhor, vem logo, vem logo. A gente está precisando já e sabe, na intensidade do nosso clamor vem a intensidade da resposta porque é a busca que faz com que venha a resposta buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração terceira dica tá? quando você sentir a presença de Jesus entrega e mesmo que não sinta entrega o controle Sabe, Senhor, está aqui a minha vida, estão tá aqui os meus negócios. Sabe, não é mais meu, é Teu. Sabe, quando Deus é o dono do nosso negócio, não precisa ficar preocupado. Porque a ordem vai vir dele E ele que é o responsável, não é você Quando Deus é o dono da sua família Você não precisa ficar preocupado Porque você sabe que ele está cuidando dos seus filhos Quando Deus é o dono do seu coração Você pode descansar nos braços dele E aí Deus vai começar a derramar Graça sobre a tua vida E a graça vai envolver, vai envolver Tantas áreas Bom, quando você receber do Senhor Graça, sabedoria Revelação então toma cuidado para não perder E tem muita gente que já perdeu Sabedoria e revelação Que já recebeu uma vez de Deus Sabe por quê? Porque esqueceu-se Que quando Deus derrama Sabedoria e revelação e graça Ele transformou a gente em sacerdote Dele nessa terra você tem que ser sacerdote da sua casa, da sua família do seu, nos seus negócios você é o sacerdote de Deus dos seus empregados você é o pastor que Deus colocou para cuidar deles tá? e você tem que olhar para isso eu me lembro de uma discussão que eu achei muito interessante entre um num, num grande grupo é, de pastores, mais de 80 pastores do mundo todo e de repente eu ouvi dois discursos completamente distintos, de um pastor a Americano falando sobre gestão e como ele tinha e ele falava orgulhosamente demitido, não sei quantas pessoas, feito tantas coisas assim, assim e de repente se levantou um pastor do Oriente, né? E ele disse: Você não entendeu quem você é, pastor? Você é o pastor dos, dos trabalhadores que estão debaixo de você Você é o responsável pelas famílias deles Você tem que entender de modo diferente a realidade Não é um negócio Isso aqui é cuidado E de repente a gente vê os dois mundos em conflito É claro que precisa de um equilíbrio Eu entendo que vai chegar momentos que você tem que demitir Que você tem que contratar Isso faz parte do negócio Porém Antes de qualquer coisa você tem que ser o pastor daqueles que Deus colocou debaixo de você se você for só o chefe, então você não entendeu o sentido da sabedoria e da revelação que Ele foi manifesta você tem que ser o pastor deles e aí, quando a gente começa a exercer esse pastoreio, então algo novo começa a acontecer na nossa casa, na nossa vida na nossa missão e no nosso trabalho eu gosto muito da história dos poloneses aqui, é na cidade de Curitiba, quando eles chegaram aqui para Curitiba, eles queriam a liberdade religiosa para poderem serem católicos romanos, só que eles descobriram que os católicos romanos não falavam polonês e nem eles falavam português, e então a colônia se reuniu e disse, o que nós vamos fazer? Agora aqui a gente tem liberdade, mas não pode cultuar, como é que faz? E aí eles tomaram uma decisão incrível, que eu acho que é uma decisão que todo mundo tinha que aprender. Os pais de família disseram Nós seremos os sacerdotes da nossa casa E eles reuniam seus filhos Ensinavam seus filhos a palavra de Deus Oravam junto com eles Sabe, nesse tempo de confinamento Pai, mãe, tio, tia, avô, avó Vocês foram feitos sacerdotes de Deus nessa terra Cuidem da sua família Façam contatos com os que estão longe Com os que estão perto Claro que o contato não pode ser de toque, não pode ser às vezes nem presencial, mas tem tantos meios. E aí a gente começa a disciplinar a graça de Deus. Eu queria concluir essa palavra dizendo para você, Jesus tem algo muito especial para fazer na sua vida. Ele tem um recurso tremendo. Ele quer lhe dar sabedoria e revelação. E nesse processo de sabedoria e revelação Ele quer abençoar você e fazer de você uma benção Então nessa hora, se eu tivesse condição de ter você conosco aqui no templo né, Eu faria isso, então eu vou fazer igualzinho a gente fazia antes Eu chamaria você para sair do seu lugar, você lembra disso? E vir aqui na frente para a gente orar junto eu não posso chamar você para sair do seu lugar e vir aqui no templo, tá? Mas eu vou convidar você a responder a palavra de Deus. Vai aparecer um link aí, tá? E, e eu queria que você clicasse nesse link, ou entrasse no seu celular, fizesse isso se você está assistindo pela televisão, e você vai responder a esse link. Eu quero receber de Deus sabedoria e revelação. E você, quando estiver respondendo isso, você está assumindo esses compromissos. Primeiro de confessar a sua limitação diante de Deus. De você confessar que é pecador, que você necessita da graça, que não dá para confiar no seu taco, que a sua sabedoria está limitada, que você não sabe o que vai fazer, mas que você depende de uma graça de Deus na tua vida. Que você vai abrir mão de confiar em si mesmo para passar a confiar no Senhor. Quando você estiver clicando ali, você vai estar dizendo, Senhor, Senhor, escuta aqui. Tá? eu estou implorando clamando entra na minha casa entra na minha vida faz algo novo aqui, a gente está precisando de uma revolução do Senhor e nessa hora você vai estar assumindo quando eu clicar ali, você vai estar testemunhando isso porque a Bíblia fala que a gente tem fé no coração, mas proclama isso, a gente não pode ter uma fé apenas individual, ela tem que ser uma fé comprometida por isso você vai clicar, por isso eu chamo para você vir aqui à frente tá você vai dizer, olha Senhor eu estou entregando controle e estou assumindo o compromisso de ser sacerdote se você já é servo do Senhor, talvez você tenha que clicar para dizer, de hoje em diante eu vou ser sacerdote da minha casa, de hoje em diante eu vou ser sacerdote das pessoas com quem eu trabalho de hoje em diante eu vou ser sacerdote daqueles que estão debaixo de mim na cadeia de autoridade que eu tenho, eu queria que você clicasse ali e escrevesse qual é a sua decisão, talvez seja tudo isso, talvez seja uma coisa só, mas eu queria que a gente pudesse estar juntos, e a gente pudesse responder, e a gente pudesse estar na presença do Senhor, agora, não esqueça de clicar, tá? eu vou orar aqui, mas eu queria que você fizesse a sua parte, nós vamos cantar uma canção tá? logo depois dessa canção eu vou fazer essa oração, enquanto a canção vai estar sendo cantada que é um apelo, entra na minha casa entra na minha vida, faz um milagre em mim, se você sabe essa música, canta com a sua família e, e louva o Senhor né? e na hora da oração se você puder, assumir uma postura de culto às vezes a gente está lá, largado tal. não, agora é uma postura de culto, eu estou na presença do Deus vivo, então quando terminar essa canção, eu vou orar por você. E eu vou estar tá contando o que você respondeu, tá? E eu vou dizer: olha, tantas pessoas responderam, tá? No próximo culto eu vou dizer: tantas pessoas responderam. A gente vai poder ver isso aí, tá? Não por causa dos números, mas é por causa daquilo que representa espiritualmente compromisso, tá? deixa eu orar com vocês agora pai querido, tem tantas pessoas que clicaram aqui tantas pessoas que estão respondendo pelo whatsapp, pedindo intercessão fazendo tantas coisas diferentes tantas pessoas que estão numa postura de adoração agora, onde estão? lá nas suas casas, em qualquer lugar mas senhor, o principal que nós estamos aqui para pedir é, senhor por favor, entra na nossa casa, entra na nossa vida, porque sem sabedoria e sem revelação do Senhor, a gente não vai conseguir atravessar esses tempos escuros. Então, Senhor, vem sobre nós com a Tua graça. Nós estamos aqui para reconhecer a nossa humanidade, nós somos pequeninos tu és o todo poderoso para reconhecer a nossa carência e para pedir Senhor revela o teu poder, a tua graça aqui entre nós algumas pessoas precisam de resposta, Senhor esses dias ó oh, Pai dá revelação para eles dá Senhor a sabedoria e alguns, Senhor, precisam de uma intervenção tua, direta No dia a dia deles, na economia, na, nas compras, não sei o que Faz um milagre hoje, Senhor Começa a fazer essa semana milagres Alguns precisam de intervenção na sua saúde Senhor Jesus, visita agora poderosamente Põe a tua mão a, Pai, a tua palavra, nos ensina que o Senhor é um Deus de perto e de longe Enquanto os outros diziam Ele é o Deus das montanhas e dos... O outro dizia Ele é o Deus dos vales O Senhor está dizendo O Senhor é o Deus das montanhas E dos vales Em qualquer lugar Agora começa a derramar poder Senhor Começa a derramar graça Que a visitação do Senhor venha E que algo tremendo aconteça Sabedoria, revelação e intervenção do Senhor. Fica com esses teus filhos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.